0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Тандемократия» и с вами его ведущий, заместитель главного редактора Forbes Анастасия Карпова и главный редактор Forbes Лайф» и «Форбс Woman Юлия Варшавская. Одна голова хорошо,
1: а две лучше. В случае героев сериал-подкаста «Тандемократия» это не пустые слова. Почему именно в тандеме рождаются и реализуются самые смелые идеи? Как формируются и развиваются отношения в паре друзей, родственников, супругов, которые строят вместе
0: бизнес или создают творческий проект? Как найти своего человека, чтобы составить идеальный тандем? Ответить на эти и другие вопросы нам помогут известные тандемы предпринимателей, представителей киноиндустрии и стартаперов. Попробуем разобраться, как они живут и работают вместе. Сегодня у нас забавный
1: выпуск, потому что для нового выпуска подкаста Тандемократия мы берем интервью с людьми, которые делают профессиональную студию подкастов Либо-Либо. Это Лика Кремер и Катя Крангаус. Привет, привет, привет. Лика и Катя. Расскажите, как вы вообще познакомились, как долго вы дружите и общаетесь, и в какой момент этого общения вы поняли, что вам интересно работать вместе?
2: Я Работала в отделе межпрограммного вещания телеканала «Россия». Это люди, которые делают анонсы. Мне было 16 лет. А Лика... Я
3: вела программу «Частная жизнь» на телеканале «Россия». Работала лицом телеканала «Россия». Была
2: звездой. И мы придумали снять ролик, как Лика с Владимиром Молчановым через окно кафе о чем-то там разговаривать. Как будто «Частная жизнь» и мы ее видим. Такой глубиной была идея. И я помню, что мы
3: почему-то переодевали ликов. И для того, чтобы я выглядела прилично, а не как обычно, мне взяли на прокат какой-то костюм, по-моему, москина или какой-то другой дорогой
2: костюм. Удивительным образом существуют фотографии этого знаменательного дня, где мы, с Ликой, действительно стоим вместе. Прошло еще.
3: Мне надо было переодеться. А,
2: ты еще не переоделась?
3: Катя помогала мне переодеваться в подворотне на Тверской, потому что не было никакого специального места для этого.
0: Это вас сблизило, судя по всему. Нет. Прошло 8 лет и. И за эти восемь лет вы никак не общались? Нет.
3: Потом я позвала Катю на работу, потому что я работала в СНОПе. Нет, это было позже еще. Еще до этого что?
2: В 2008 году мы познакомились уже как-то через общих друзей. Потом еще прошло несколько лет, Лика позвала меня на работу, но не срослось. Опустим подробности. А дальше я могу рассказать всю историю, как есть. Нужно рассказать всю историю, как нет, есть. Нет, это, это mm. все-таки это, вы знаете, как важно не разрушать тандемы ради хорошей это истории.
3: Это правда,
1: это правда. Когда уже про Ригу.
3: Про Ригу все как есть, ты хочешь? Ну, не часа на
1: два. История такая. Ну, слушайте, есть уже трехчасовой фильм про это. Я думаю, что мы можем сделать. Нет, нет, это история это. А, история была
2: такая, что я уже жила в Риге, работала в Медузе и в какой-то момент. Мне написала наша Слика общая знакомая с таким сообщением, что Лика в очень плохом состоянии не могла бы ты позвать ее на стажировку в медузу.
3: И в этот момент у меня была единственная мечта в жизни. Я правда была не в очень хорошем состоянии. Единственная мечта в жизни у меня была: я хотела на стажировку в медузу. Я так, так себе это формулировал. Мне казалось, что там есть какие-то клевые люди, которые как с которыми я хочу поработать, и это сейчас
1: все переверну. Ну, тогда всем так казалось, и это было правдой, в общем, я думаю. Мне
2: казалось странным придумывать Лике стажировку, но, с другой стороны, там работал уже как от моем-то 10 главных редакторов, поэтому я подумала, что мне неловко идти предлагать это кому-нибудь, и просто позвонила Лике и сказала, что ну ты приезжай. Я была на
3: похоронах, и это был первый в моей жизни звонок в Facebook Messenger потому что в Facebook Messenger тогда уже писали, но пока
2: еще никто особенно не звонил. В общем, Лика приехала, и несмотря на то, что с похорон прошло уже некоторое время, продолжала плакать все время. Ну, всем плакала. И, а я ее не так хорошо знаю. Ее спросишь, типа, ну, там, пойдем на работу, она плачет. Конечно, пойдем обидать, Она плачет. В общем, Лика всем плакала, но мы придумали Лике видеоотдел чтобы она плакала в кадре. Нет, мы придумали Лики видеоотдел, и Лика написал какую-то концепцию. Да, я написала концепцию видеоотдела, отправила
3: ее руководителям.
2: Все на нее
3: посмотрели, всем очень понравилось. я сейчас ее перечисла, она, кстати, очень, очень приличная <смех> концепция написала, прям горжусь. Вот, и меня позвали на работу. И тут начались неприятности. Да, потому что в этот момент, когда вот уже все появилось в и так получилось, что ну, как бы, Катя тоже участвует в жизни в Катя что-то предлагает, и я что делаю? И дальше мы понимаем, что мы все время толкаемся локтями, очень по разным поводам друг друга раздражаем, и вообще нам как бы не очень работать вместе нормально, потому что это прямо... Бесит просто. Бесит. Бесит.
2: И еще неловко, поскольку я как бы курирую душевно и по рабочему лику. И она все время плачет, как вы помните. Ей что не скажешь, она плачет, Это уже болит и делает какие-то видео про инфузорию туфель. И опять как бы и только и в какой-то момент мне уже, мне кажется, я уже как бы так, а потом извиняюсь, так, потом извиняюсь, потом пытаюсь объяснить, что... Да, я помню, что
3: Катя в какой-то момент пошла со мной, говорит, пойдем пообедаем, говорит, ты, ты понимаешь, что я не хочу тебя съесть? Я говорю, я понимаю, вроде, ну как бы я... Потому что, а, потому что, да, Катя как-то при всех стала делать мне какие-то замечания, что я как-то делаю бессмысленную какую-то фигню, а мне казалось, что, ну, что-то бессмысленное, что-то осмысленное. Просто
2: очень много всего делать. Короче, все было так, 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 пока мы не заговорили про подкасты. Когда мы заговорили про подкасты, я помню, что я сказала, Лика, давай сделаем мне подкаст. И придумали мы, что мы с Андреем Бабицким будем говорить про этику, про то, как новости меняют наше представление об этике и что вообще с этим делать. И я помню, как Лика заходит в кабинет начальства, а я сидела рядом с ним. И слышу, что она говорит, вот есть такая идея, подкаст про этику. Андрей Бобицкий, от И я слышу оттуда дикие вопы: Никогда ничего у нас не будет делать Андрей Бобицкий, потому что до этого он просрал какой-то видеоролик. В общем, через полторы недели вышел подкаст, и это знаменитое Ликино свойство, которое уже эм, стало мемом, то, что Лика протекает бетоном. То, что ты Лике говоришь «нет». Этого не будет. Я не просто протекаю, я плачу бетоном. Ты плачет бетоном, и все эти. И каким-то образом, несмотря на то, что ты говоришь, все, этого не будет. Договорились, иди как-то. И через неделю это происходит. Так появился подкаст на Медузе.
3: Ну, а потом появился еще четыре подкаста, в том числе подкаст Как жить. Который сначала был задуман как диалог Гали Тимченко, Скать экран Газ. И записывать записывание как-то никак не получалось. и и уже как бы, к этому моменту я даже уже поняла, что я тоже хочу какой-то подкаст делать, потому что, ну, что я их только продюсирую. И Катя уже была тем человеком, который сказал, а давай попробуем втроем. И в тот момент, когда мы сели втроем, вдруг как-то все завертелось и стало получаться. А вот это Катя сказала, или Катя позвала меня в Ригу. И, и Катя, которая какую-то м- мою скромную слезу бетонную куда-то положила в нужное место, это регулярно происходило. В том числе, когда я только приехала и очень боялась, сидя на ряд коллеги медузы, потому что там очень как-то активно все обсуждали какие-то идеи. Когда у меня появлялась одна маленькая, я обычно шепотом или в мессенджере писала: Катя, Катя, ты можешь предложить вот эту? Я думаю, сейчас не осмелюсь это сказать. Катя говорила, что ты сама не можешь сказать? И, в общем, вот вот эта вот Катя, которая куда-нибудь... И вот
2: какая она выросла у меня. (свес) 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 Смелая! (свес) Короче, вот это все. Дальше как-то все у нас стало хорошо, и я еще перестала заниматься видео. От этого стало еще лучше. И потом был весь этот эпизод с «Как жить», и с тем, как мы ездили в Москву на гастроли, и как мы почувствовали себя группой «Битлз», и это как-то было приятно, и был какой-то один, как мы недавно выяснили с Ликой, какой-то один роковой момент, когда мы летели в самолете в Москву и слушали в наушниках песню Майи Кристаллинской, «Когда разлюбишь ты».
1: И плакали. Мы
2: танцевали так. Все полтора часа, что мы летели. Мы танцевали под ликин плейлист, мой плейлист. И в какой-то момент мы приземлились, два мужика такие, вы че, бухи, что ли? Мы очень весело летели. Абсолютно трезвые, очень веселые и совершенно счастливые. А потом завертелась вся эта история, как ее называют, кризис медузы 2018 года. И у нее еще много эфемизмов э, у этого. Этапов жизни медузы, который закончился тем, что закрылись все подкасты, которые я вела. И я собиралась уехать в Москву. Мы уехали 26 декабря. По-моему, собрали всех детей, собак, кошечек и поехали в Москву. Но накануне отъезда в Москву Лика сказала, что мы будем продолжать делать подкаст Дело случая. Да, на «Медузе» уже
3: подкаст «Дело случая», его закрыли еще даже, до того, как началась вся эта
2: каталась. Хотя у меня была мечта, что вся эта история – это идеальный кейс для подкаста Дела случая», что надо просто посадить Колпакова и поговорить, как бы, вот, что это за ситуация, как ее рассматривать. Мне кажется, тогда еще наивно, что, ну, это идеальный учебный кейс, на него посмотреть. Об этом даже не зашла речь. Не
3: вышла, потому что это было невозможно.
2: Но зато перед
3: тем, как Катя улетела, если бы на машине, перед тем, как Катя уехала на машине, мы успели записать первый выпуск нового безымян, нет, тогда уже было название, да было, наверное, название уже подкаста, так и вышло.
2: Брат мой нарисовал ему логотип.
3: Мы пытались его загрузить в новогоднюю ночь куда-то на какие-то подкаст-хостинге, а, например, Apple подкасты в новогоднюю ночь в отпуске не работает, ничего не принимает. Ну, короче, причем нам это надо было сделать просто потому, что мы все этот подкаст любили, потому что мы находились в ужасном стрессе, потому что на наших глазах рушилось что-то, что всем нам было очень дорого. И как бы во что бы то ни стало, надо было сделать что-то. И вот мы сделали, записали этот первый выпуск и поклялись друг другу в верности.
2: Я не помню даже в какой момент, но стало ясно, что у нас есть идея, что мы хотим открыть студию подкастов. Вместе. Ну, там было больше людей, просто было ясно, что мы хотим это сделать. У этого не было никакого
3: в этот момент серьезного плана. Мы как бы ощущали, что мы хотим продолжать работать вместе, делать что-то вместе. То, что у нас уже получалось. Получались у нас в данный момент подкасты, и нам хотелось продолжать. Получится это, что вообще все было непонятно. Вообще ситуация была после или во время землетрясения продолжающегося.
1: Мне кажется, может быть, я не права, что вот в таких ситуациях, закрытых и там, изолированных, и карантин это, кстати, очень хорошо показал, вообще люди начинают друг на друга по-другому смотреть. Как вы думаете, если бы вот вы, например, работали в какой-нибудь, не знаю, там, обычной редакции в Москве, вы бы так сблизились или нет?
2: Знаешь, Юля, какой-то был фильм подростковый, там играл Джордж Хартнет, я помню. Ну, Какая дичь про какую-то, не знаю, подземную змею, которую. Короче говоря, в какой-то момент он орет там. Почему все, кого я люблю, умирают? И эта фраза, она со мной много-много лет, потому что все редакции, в которых я работала, их нельзя назвать обычными. Нет, я имею в виду. И все они заканчивались. И большим количеством дружб, и большим количеством обид. Поэтому ничего не знаю про обычную редакцию, не могу сказать. У меня очень похожа
3: ситуация, только я другой фильм вспоминаю. Я вспоминаю фильм «Белый бим, черное ухо», который после того, как у него погиб, его любимый хозяин. Он приходил все время к этому шлагбауму, и, и, и в этом была, значит, драма. И и у меня такое несколько раз в жизни происходило, когда тоже рушились какие-то очень любимые у меня коллективы, редакции, и я пыталась сохранить что-то, выдернуть оттуда какую-то дорогую мне частичку и попытаться это воспроизвести.
2: Ну И все-таки надо сказать, что мы с Ликой не лучшие подружки. Мы как бы с Ликой разговариваем о многих вещах и можем говорить о личных каких-то историях и о детях, но вообще-то мы... Никогда с Ликой никакой суперблизкой дружбы у нас не было. Вообще мы, мне кажется, чем дальше, тем лучше друг другу относимся. Это это очень важный феномен, про который, мне кажется, нам надо сегодня поговорить. Мы сейчас,
3: если залипим на эту историю, мы очень долго будем рассказывать подробности. И поэтому я прям перескочу, потому что в тот момент, когда уже стало понятно, что мы открываем компанию, и мы обе понимали, что мы можем наступить вот в эту огненную зону, когда мы начнем ссориться, обижаться.
2: что у нас есть с Ликой умение сейчас она давно не используется. За секунду я довожу лику до слез, а Лика меня до белого колени. Секунду.
3: <с- <с- вот. И, зная эту необычную нашу способность, мы, первое, что мы сделали, мы пошли к юристу модератору Так это называется? Нет, не модератор, как это называется?
2: Медиатор. Мы пошли к медиатору. Который заключает корпоративный договор, и для этого такая немножко корпоративная психотерапия, когда парная, когда с тобой разговаривают, чтобы понять, правильно ли вы друг друга понимаете, и как вы будете действовать в ситуациях, если кто-то захочет выйти из бизнеса или что-то. Это долго длится. Это длится два
3: дня,
0: там по пять часов или что-то. То есть это какая-то специальная сессия? Правда? Да, это
3: сессия, условно, из ста вопросов, может быть, меньше который тебе задает медиатор для того, чтобы нащупать ваши болезненные места, те места, в которых вы можете развалиться, вот по, трещина пройдет вот по этому месту, если вы будете расходиться.
2: Мы договорились одаляха, кто умрет, не умрет вы. На Полчаса да. нас лес все <связь> Полчаса Ор стоял по поводу того, что Лика сказала, что она хочет контролировать кто расшифровывает те аудио, которые мне нужно расшифровывать, а я орала, что никто не будет э, контролировать мои хорошие. А мою вот версию. Я сказала,
0: что я буду
3: контролировать найм сотрудника, а Катя сказала, ты что, и расшифровщиков будешь меня утверждать?
1: Это гениально.
3: И По всем остальным вопросам Когда вы поняли, что то те места, где мы спорим, выглядят реально смехотворно на фоне всего
2: того, в чем мы согласны. Там было еще одно больное место про выход из бизнеса даже не выход из бизнеса, а как бы прекращение работы, что у Лики есть некоторые обязательства, сколько лет она должна быть Стас, э, да, генеральным директором компании. И у Лики был вопрос, не сольюсь ли я раньше. И все, что мне нужно было сказать, да, конечно, это А я сказала, ну, если меня позовут в Дисней писать сериал Последователю следователю Карасику, мои детские то, конечно, я собьюсь. И как бы тоже на этом месте мне хотелось отстоять, что если Дисней меня зовет, то я имею право. Да, а медиатор говорил, подождите, ну вы слышите, что она вам говорит? Она вам говорит,
3: скажи, что ты со мной, и мы пойдем вместе в это светлое будущее. Это очень похоже на то, как люди женятся, Это только круче. Потому что у тебя нету никакой
0: ежедневной рутины, потому что работа она гораздо веселее рутин. вам удалось все-таки договориться вот у этого медиатора? Я опять же да, слушала внимательно сегодня только выпуск подкаста вашего, где вы об этом рассказываете, и там заканчивается все не очень понятно. Вы договорились или нет? Тогда еще заканчивалось не очень понятно,
3: хотя мы вроде обо всем договорились, но с тех пор периодичность наших стычек просто зашла на нет. Мы, то есть, раньше там мы могли еще, даже начиная работать, мы могли там ну, раз в две недели зачем-нибудь повздорить, там, или как-нибудь друг на друга при всех сотрудниках, которые потом нам еще говорили, что вообще-то их очень не обижать, что мы при них ссоримся, и они считают, что это неприлично. Но потом это стало там ну, раз в
2: два месяца. Нет, то в какой-то момент вдруг стало ясно мне, не знаю как лике, что те самые свойства, которые вгоняют меня в бешенство, я и меня обладаю, и они дико удобны для э, веде... <смех> ведения дел с партнерами. Вот это вот протечь бетоном, из, как бы и вот это вот всего и вот это вот. А я просто гораздо резче человек, и вот если надо Лики сказать «давай», Там. это я могу. А вот это разговаривать с партнерами и елозить, я, например, ужасно не люблю, мне хочется сразу послать. И мне кажется, мы стали как-то просто направлять, не сталкиваться И не заниматься одними делами, где у нас может быть какой-то конфликт, а заниматься... Ну, я думаю, что это связано еще с тем, что количество дел просто стало таким большим, что нам не дает.
3: Мы очень в этом смысле научились уважать свойства и территорию друг друга. Под свойствами объявить, что я могу, например, долго-долго терпеливо что-то делать. Я терпеливый человек. А Катя существует вспышками. И я могу как бы раздражаться, что Катя там не бежит долгую дистанцию со мной рядом, все вместе. Но я знаю, что в ту короткую вспышку, которая она придет, вспыхнет, загорится и что-нибудь такое предложит. Я это потом еще могу долгую дистанцию использовать. Как бы, что, это очень удобно.
2: Мы пристроились друг к другу. Главное, у нас есть правила с Ликой, что мы не разводимся одновременно и не впадаем в депрессию одновременно.
1: А если это случится, что у вас есть какой-то третий? У нас есть третий медленный,
2: медленный и ровный главный редактор Андрей
0: Барзенко не впадает в депрессию
1: волшебный человек. Он, такой человек
0: нужен каждому вообще в жизни. То есть, если у вас возникают какие-то ситуации, в которых вы не можете договориться, то Андрей приходит вам на помощь. Да,
3: это всегда в этом смысле удобно, когда у тебя есть человек, которому ты можешь прийти за советом,
2: если... Нет, но ну, какие-то решения мы принимаем втроем. Первое время Андрей смотрел на нас просто и думал, господи, куда... Как в этом мире бела... белого гетеросексуального гендерного мужчину, он оказался значит, между двумя абсолютно безумными женщинами, которые все время орут. Но теперь, мне кажется, он уже
1: смело нас разводит. Бизнес вы замутили для нашей страны новый. Во многом. У вас не было никаких гарантий, что он выстрелит, что он будет приносить вам достаточно доходов. Вы, кроме того, вы все-таки журналисты и, наверное, вы привыкли, что, ну, хотя у Кати есть бизнес, все-таки работа в редакции еще очень много вокруг людей. Как вы учились приспосабливаться к этой новой реальности, да, что у вас есть бизнес, за который вы отвечаете головой, и еще вы обе главные здесь. И нет еще 25 человек редакции, которые как-то подхватывают это на лету.
2: Во-первых, есть, а во-вторых, лика каким-то образом в первые же дни, когда мы объявили, что у нас компания, это было через месяц на самом деле по разным всяким причинам про это есть тоже история какие-то стали приходить люди Лика впускала в и стажировку сегодня придет стажер, сегодня придет стажер. в какой-то момент я обнаружила что вот в этой маленькой комнате где мы сейчас сидим стал диван а на нем какие-то люди каждый день некоторые из них повторяются некоторые ну потом я смотрю некоторые из этих людей уже в микроволновке обед себе греют я думал, кто эти люди, что они делают? Ну, Лика как бы все им с кем-то разговаривают, все у меня какие-то гешефты тут-тут. И один из этих людей в очередной раз, когда мы орали, вот так мы сидели треугольником с Ликой, и Андреем и обсуждали, что либо выйдет, либо нет. Нет управляющего продюсера, который бы все это контролировал и все значит у семеняник, Вдруг один из этих каких-то вечно сидящих людей на диване сказал можно я помогу? И теперь это наш дико сильный, крепкий редактор и продюсер Юлия Яковлева, которая да, взяла на себя огромное количество подкастов. Да. И таких э, молодых
3: и очень клевых людей за тот год, что мы работаем, ну сейчас уже чуть больше, выросло прям несколько человек, ну типа человек пять, которыми я сейчас восхищаюсь, хотя вроде как мы, ну они на наших глазах вот таким стали.
2: Паша, э, звукорежиссер, который приехал несколько дней назад из Барнаула в Москву жить, написал, когда мы тоже еще до студии. Да, я написал
3: в телеграм-канале: кто хочет бесплатно поработать, хотим тут что-то клевое сделать. Делали подкаст как-то. собак сел дневник. И он детский. был один из тех,
2: кто откликнулся, и вот теперь он с нами. А на первый подкаст, так вышло, который тоже был еще до студии. Просто мне ВКонтакте написал какой-то чувак. Я ВКонтакте открывал раз в полгода. Типа, что-то у вас там на П какие-то неправильные фильтры стоят. Хотите, я вам поставлю на п-фильтры. Я ну, И я в таких случаях лики. Теперь это главный звукорежиссер нашей студии Ильдар Фатахов, который приехал из Ноябрьского
3: в Москву да.
1: Но это, это классная история, но это не совсем ответ Я спрашивала о том, как вы привыкали к тому, что вы теперь... Потому что это стресс. Вот Я спрашиваю о том, как вы переживали... Это хороший
3: адреналин. Такой адреналин, который ты думаешь... Ну, побежали. И ты бежишь и на ходу жонглируешь. Но это с одной стороны. А с другой стороны, что меня до сих пор поражает, у нас эм, с самого начала, когда стало понятно, что теперь нужно делать компанию, нужен какой-то бизнес-план, эм, мы пошли, я пошла к нашему другу Сашу Осили, который помог мне сверстать на три года бизнес-план. И я не знаю, как это получилось. Он мне просто задавал вопросы, что сколько стоит. Сколько ну, не просто он работал в Маккензи. Да, и... но... Он очень опытный, чуткий, и крутой чувак. Но он задавал мне вопросы про то, сколько что стоит, как что будет устроено, сколько мы хотим подкастов. На все эти вопросы у меня были какие-то ответы. И дальше он сверстал нам бизнес-план на три года. И мы сейчас все еще, уже второй год пошел, мы все еще в этом плане немножко его опережаем, приятно для себя. Но мы, как будто у нас нарисован этот... Да, дорожка нарисованная. Не, не, не то, что ее перепридумываем каждую секунду. Но потом,
2: если говорить про, про наши какие-то отношения в этом смысле, то у нас разного типа тревожность с Ликой. Поэтому, когда один находится в какой-то дикой тревоге, у другого всегда есть успокоительная какая-то мысль. Я вот вчера ровно звонила Лике... Я не сказала ей, что я была с похмелья, когда у меня похмелья, у меня всегда дикая тревожность. И я ей стала говорить, значит, что вот тут, 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 тут. И буквально как в карточной игре в какой-то момент я поняла, что ну бито, все. Это был
3: один из немногих раз, когда мне удалось быстро и эффективно Катю
2: переубедить в том, что все хорошо. Но иногда бывают другие случаи. Звонит Лика и говорит, какая проблема? Такая проблемка, что мы тут немножко напутали, я не прочла, юристы не прошли, все не прошли. Короче, мы должны 5 миллионов налоговый. Я говорю, ну не металлик, Ну ничего, ну вот так. А чем закончилась эта история? Тем, что мы отдали денег налоговый, отдаем.
3: Продолжаем отдавать, но параллельно я со своей активностью уже, мне кажется, мы вот-вот сейчас эти деньги заработаем.
2: Мне кажется, мы как-то действительно по-человечески относимся друг к другу. Если, ну, как бы, один просрал пять миллионов, то ничего, Дисней мне потом заплатит
1: за сериал. Я уложу. Настя, задай какой-нибудь прекрасный бизнес-вопрос, а то я со своей психологией сегодня.
0: Что произошло с вашим бизнесом вообще как только началась вся эта пандемия, скорее всего, от вас ушли рекламодатели. Уйти они не могли.
3: Мы их не успели отпустить, они увязли. Нет, с рекламодателями, как ни странно, все неплохо получилось, потому что мы очень много заключили договоренности до начала пандемии, так что мы были, в общем, в порядке.
2: Мы в этом смысле действовали и действуем, или к не может остановиться по принципу «хватай все. И Лике, мы поговорим с ней отдельно потом после записи, она как бы, с тебе приходишь на работу, он говорит, ой, я записала уже один подкаст, продала, и надо его только смонтировать, что-нибудь взял". И Лика как бы вот этот сам, как хомячок, значит, бобер, набирает себе в клеточку побольше запасов. И в какой-то момент там чуть-чуть упали прослушивания в начале, чуть-чуть заморожены некоторые маркетинговые бюджеты и маркетинговые люди, которые должны их давать нам. Но мы, на самом деле, как мне кажется, наша работа, на самом деле, стала эффективнее, потому что в момент начала, вот самое начало карантина был заказано, типа, не знаю, 30-50 диктофонов. Все, у всех людей, которые ввели к тому моменту один из подкастов по несколько человек, были оборудованы домашние микростудии. Мы завели какую-то систему совещаний, летучек, которых у нас не было. На самом деле, мы два раза в день совещаемся всей, всей
3: Студии? Всей студии, уже в тот момент, когда перебрались в офис.
2: И даже какой-то у нас был всякие штуки, чтобы все не скисли окончательно. Мы устраивали тимбилдинг, мы играли в «Что, где, когда», мы делали зарядку и все. вот мы это. Мы стараивали его заодно, делая... У нас безотходное производство, поэтому у нас есть подкаст про то, как мы делаем студию подкаста. Называется «Либо вы, либо нет». И мы весь карантин... Продолжали записывать
3: сезон, потому что он был продан, потому что у нас там был рекламодатель, мы не,
2: могли, не отрабатывали. как. Который оказался ужасно милый, потому что банк в этот момент стал помогать дико всяким бизнесам, какие-то у них...
3: И, кроме того, он помог нам в тот момент, когда оказалось, что у нас случилась эта катастрофа. Они с нами еще продлили договор. И, в общем, они нас очень поддержали, в том числе просто деньгами.
1: А вы можете немножко рассказать, как у вас вообще устроен, собственно, этот бизнес? То есть я предполагаю, что для рандомного слушателя подкастов Forbes не очень понятно, что такое студия подкастов и из чего она состоит. Делаем,
3: вот у меня здесь где-то есть, вот она стоит, «Производство консервов из языков». Это книжка, которую мне когда-то подарил Владимир Яковлев, когда я еще работала с нами. Это, значит, про то, как делать консервы. Мы делаем консервы. Только мы делаем консервы с историями. Значит, как, в чем бизнес? Мы делаем э, подкасты, которые мы придумываем и производим сами. И если этот подкаст хороший, у него неплохая аудитория,
2: туда приходит рекламодатель. До его запуска туда приходит рекламодатель, когда нет еще никакой аудитории, потому что мы знаем, что она будет. Это второй вариант. Мы запускаем подкасты вместе
3: с партнерами. И э, это такие партнеры, ну, это прям полноценное партнерство, когда мы запускаем сразу с первого выпуска подкаст вместе с кем-то. И, наконец, третье, а, нет, еще два. А, третье это мы делаем подкасты для брендов. И четвертое это мы делаем подкасты для площадок. Ну, то есть, по сути, тоже для брендов.
2: Ну, мы даем эксклюзивные права на размещение, чтобы с помощью этого подкаста площадка набирала аудиторию подписки. Так было с историями русского секса, которые принесли им 2 миллиона прослушиваний.
3: И вышли эксклюзивно
0: на Яндекс.Музыке. А какое из этих направлений для вас ключевое?
3: Ключевое первое. Оно как бы самое здоровое. Другое дело, что как раз что изменилось в момент пандемии, в момент кризиса, у нас чуть уменьшился доход из первого. Поясни, мы все забыли первое. мы мы меньше стали зарабатывать с помощью рекламы, но так как ровно в этот момент очень многие проекты и компании были вынуждены э, перейти в диджитал, как у них это называется, то есть (как) перейти в в онлайн, съемки стали дорогие, то есть они сократили например, свой бюджет на YouTube, но продолжили хотеть рассказывать какие-то истории про себя или записывать интервью, они стали делать это в форме подкастов. И мы стали запускать подкасты с компаниями или делать подкасты для компаний. И эта часть Нашего дохода, и эта часть нашей деятельности она увеличилась. Хотя, конечно, ключевая первая.
2: В первом случае мы медиа, а во втором случае мы агентство. И нам, конечно, интереснее быть медиа.
1: А как сделать хороший подкаст? И что вам обеим? Может быть, у вас разные, в этом смысле, ключи, дает возможность сделать хороший подкаст, который зайдет. Ты говоришь, что ты знаешь, что он зайдет, и ваш рекламодатель знает. Почему?
3: Хороший подкаст – это подкаст, в котором что-то происходит. Зачем интересно следить? Если в эпизоде подкаста что-то случилось, если тебе хочется эту историю слушать или тебе хочется следить за тем, подслушивать, что там происходит,
1: это хороший подкаст. То есть это эффект сериала такой? Ну,
3: подкасты-то в некотором роде аудиосериалы и есть. Они могут быть э, в виде интервью, а могут быть в виде долгую рассказанной истории. Или в виде сериала, где каждая серия имеет своих героев. Да,
2: это, конечно, сериал. Ну, ты спрашиваешь такой вопрос, что такое хорошая книжка, хороший сериал или хорошее кино? Что такое хорошая история? Подка- хороший подкаст – это, это, это о, зачем тебе интересно следить? Это может быть как э, разговорная штука, когда два человека так или три человека так разговаривают, что ты чувствуешь, как будто это твои лучшие друзья, и, 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 и ты все время с ними и подсаживаешься. Или это очень хорошая история? Что такое очень хорошая история? Ну, это... Хорошо рассказанная, увлекательная история. Это
3: герой, которым ты хочешь сочувствовать, это история, с которыми ты себя соотносишь.
2: Если отвечать, ну, это как бы такой содержательный бессодержательный ответ. У нас есть какие-то идеи по поводу того, что все-таки аудитория подкастов пока не очень большая, не гигантская, это не YouTube. Поэтому, например, появился подкаст истории русского секса, потому что заходить надо широко. Нам нужна широкая воронка потому что вход – это немножко тяжелее, это новая рутина, люди не привыкли это делать, и нам надо грести широко. Есть секс, есть отношения, есть работа, есть какие-то темы, которые широкого спектра задевают аудиторию. И мы сейчас, на данный момент, стараемся эти широкие аудитории брать, а супер-русские пока не брать. Мы начинали, у нас была фраза любимая, everybody-подкастинг, Nobody... Everybody
3: is podcasting, nobody is podcasting. Это да. карикатура из
2: Нью-Йоркера, Все, все как, вот, как грибы просто после дождя. У нас подкаст, у нас подкаст, у нас подкаст. У нас ну, у нас сейчас подкаст. это еще усугубилось. Да, сейчас еще больше.
0: И у нас подкаст. Мы наконец-то
2: стали
1: делать
0: подкасты тоже. Скажите, а как у вас распределяются обязанности между вами? Лика, наш гендиректор, и на бумаге, и в жизни. Я отвечаю
2: за... Сейчас занялась аналитикой продвижения. Я занимаюсь в основном деланием подкастов, какие-то продюсирую. Я занимаюсь как бы психологической, короче, составляющей, и все время пинаю лику и говорю, давай вот с этим поговорим, там, он что-то скис. Тут, тут, Тут что, смотри, там, у нас сейчас вот такая ситуация, там, вчера и сегодня я, значит, ругалась на них с Андреем, что они должны немедленно завести свои подкасты, потому что... Им не хватает, мне кажется, позитивного, позитивного подтверждения, какого-то контентного. Мы это распределили еще в самом начале, в какой-то момент, что мы наводчица и автоматчица.
3: Я долго могу стрелять, но когда долго стреляешь, у тебя иногда фокус пропадает. А Катя может существовать вот этими вспышками, про которые я уже сказала, но зато она довольно точно может определить, куда именно лучше стрелять. И вот в этом примерно наше распределение
2: ролей в компании. На самом деле, вот сейчас мы начали говорить, звучит совершенно неубедительно Нет, это <с <с этот самый, но есть какие-то вещи. Я занимаюсь тем, что касается офиса и людей в каком-то не бумажном смысле, а когда нам надо вот сюда мы поставим фикуса, сюда мы еще да. два, два стула. И... Да, фикусами я вообще не занимаюсь. И заставить Лику снять еще одно помещение. Я включаюсь в какие-то проекты, когда там нужна помощь, и всякие ключевые решения тоже. У нас есть несколько правил по разным процедурам. Есть, например, правило триединства. Правило такое. Каждый проект, который мы берем, должен ответить утвердительно на два из трех вопросов принесет ли он нам деньги, принесет ли он нам славу и расширит ли он аудиторию подкастов. И когда Лика, Лика Хомячика, значит набирает проектов, я иногда прихожу и стучу и по голове этим триединству. А иногда меня начинает тревожить, как бы, миссия, куда мы идем, что вот мы придумали, значит какую-то идею, чего мы хотим, и что у меня начинает тревожить, что у нас разрастается эта агентская часть. А где же великие дела? Где же, где же великое будущее, ради которого мы все это придумали? Потому что, конечно, все мои проекты, вся деятельность, которую я занимаюсь, она устроена так. Я начинаю что-то делать. А потом у меня всегда есть очень глубокое объяснение того, почему. Почему и зачем это. И в случае подкастов у нас тоже есть эта миссия. И мы учимся слушать и слышать друг друга. И мне кажется, очень важным не забывать о том, что Медиа для нас, конечно, очень важная составляющая этого.
3: Но при этом а, я, вот, то, что я наблюдаю со стороны за нами с Катей, я понимаю, что даже за это время, что мы вместе работаем, мы еще друг у друга подзаняли каких-то качеств. И это относится в том числе даже к интонации, к речевой. Я знаю, что я стал говорить, может быть, немножко резче, а Катя немножко мягче. Но это просто очень понятный пример. Да? А, а таких штук гораздо больше. Мы друг у друга, кажется, много мучимся еще в процессе.
1: Вы в каком-то одном из первых интервью про студию говорили, что, в общем-то, смысл подкаста это научиться вести диалог друг с другом. Ну,
3: все наши подкасты немножко о том, чтобы люди, как люди договариваются о том или ином деле.
1: А вам вот эта вся история и все это бесконечное количество подкастов, и в том числе делать диалог друг с другом. Вам это помогает во внешнем мире? То есть вы в отношении с другими людьми изменились за это время? Ну, я точно да.
3: Если ты очень долго все время пропагандируешь и проповедуешь, что надо договариваться, ты сам, в общем, начинаешь лучше проговаривать какие-то вещи вслух.
2: Я больше не могу говорить про секс, такая у меня ситуация. <смех> Мне кажется, так интересно, так здорово. К концу работы над вторым сезоном я поняла,
1: что
0: я больше не могу.
1: Ну, есть вещи, о
0: которых нужно помолчать, в конце концов. Но, судя по тому, что вы сегодня нам рассказываете, ваши личные отношения очень улучшил бизнес совместно, это так? Ну, просто мы,
3: осо... мы как бы вообще тут очень важна осознанность, с которой мы сели в эту лодку. Мы как бы поняли, ага, это надолго, это как минимум года на три, а может быть, и гораздо надольше. дольше. Да? Это значит, что нужно как бы немножко риски Хеджировать это называется, да? Хеджировать риски. Что нам нужно для того, чтобы. «А, нужно?» И вот мы просто ровно это сделали. Это был довольно расчетливый с нашей стороны
2: поступок. Да, они, конечно, улучшились, проще говоря. Мне кажется, да, они стали лучше. Комически, как бы иронически, лучше научились комментировать действия друг друга и мы много обсуждаем, как правильно выстраивать отношения с сотрудниками, как разговаривать, как давать обратную связь. У
3: нас еще наши сотрудники делают лучше. Вот правда, когда тебе, какие-то люди, с которыми ты работаешь, молодые, симпатичные, вдруг начинают говорить, что как, когда вы при нас ссоритесь, это неприлично, те приходят. потом эти же самые люди, например, могут вдруг сказать, что не надо там так разговаривать или так ну, чего-то называть. И мы стараемся... Мне кажется, быть хорошими руководителями и клёвой компанией. Нам самим это приятно осознавать, что с нами работать клёво. И мы в этом смысле делаем над собой еще усилия и,
2: и в Нет, ну потом есть какие-то простые вещи. Чем лучше мы будем работать с Ликой, тем лучше будет нашему бизнесу. И это, конечно, очень какая-то ну, ты первое время не, не все понимаешь. Тебе кажется важным как бы отжать какую-то правоту и власть. А в действительности мы с Ликой как бы часто не знаем, и мы разыгрываем эти наши качества по каким-то ситуациям, чтобы найти лучший вариант. Я знаю, что Лика, когда ты на нее давишь, не продавливается, Поэтому Алика знает, что я на все как бы скажу, немедленно прекрати набирать еще проекты. И у нас есть как бы мы вот эти штуки проигрываем, чтобы проверять на прочность какое-то движение, которое мы хотим совершить.
3: Ну да, просто сначала ты привыкаешь к другому человеку, к какому-то совместному существованию. Ты как бы немножко за территорию все-таки воюешь. А потом ты понимаешь, что если ему или ей хорошо, то и мне хорошо. И нам вообще-то важно друг про друга, чтобы нам обеим было хорошо, потому что тогда и вокруг все будет налажено.
1: А у вас по отношению к вашим сотрудникам как распределяются роли? У вас есть такое, что там добрый полицейский, злой полицейский, вот это все?
2: Я отвечаю за то, чтобы было клево. У нас на работе клево. А Лика отвечает за то, чтобы у нас была эта работа. Я не люблю разговаривать про деньги. Все это я даю Лике. Я не люблю управлять людьми. Но я люблю создавать фон рабочий да и делать так чтобы людям было весело клево да я замечаю когда у людей что-то куда-то не туда какая-то мысль идет. иногда ошибаюсь и это вообще не связано с работой а мы как этот самый чип и дейл спешим на помощь надо говорить с этим и мы идем
3: вдвоем с кем-то разговариваем там как-то пытаемся понять как обычно пугает людей как что не так нам одному, там в зависимости от ситуации от кого-то но нам да мы пытаемся всякие прыщики выдавливать на своем дельце.
0: Кого ваши сотрудники считают начальником? Меня, наверное.
3: Но они в этом смысле для них очень-очень важен Катин авторитет. Они могут считать меня начальником. Но, например, никакой диван в офисе не передвинется без Катиного согласия. Даже если мне придет такую
2: мысль, я, правда, сама не буду. Кажется, на самом деле тут нет как бы такой уж... К... Они не относятся к тебе как к начальнику. Про зарплату, отпуск и вот
3: это все про все формальные вещи, они все-таки разговаривают со мной. Просто мне кажется, что начальник это все-таки больше, это в том числе, например, вдохновение. А вот за вдохновением они
2: может быть в какой-то ситуации пойдут ко мне, а в какой-то ситуации нет. Пойдут нет к я про другое хотела сказать. На очень ранней стадии кто-то из наших сотрудников, а нас все сотрудники э, называют нас бумерами, а себя значит, зумерами э, и очень на ранней стадии вдруг какой-то из юных сотрудников стал что-то критиковать нас тут. И это было поразительно, потому что мы начинали с Лики работать в то время, в которое ты приходишь в редакцию, все тебя старше на 10 лет, ты сидишь и молчишь несколько лет. Потом ты целый день думаешь, я мог бы сказать вот это, это был бы хорошая мысль, я мог бы ее сказать. А он бы мне тогда ответил. Угу. Несколько лет ты еще придумываешь мысли, и только потом ты открываешь а рот эти А эти, они как бы Относятся действительно к нам с уважением Им интересно мое мнение, им важно Ликино мнение, Андрея мнение Но вообще-то у них есть свое мнение Иногда они как бы говорят Ты в этом не понимаешь Катя хочет сказать, что иногда
3: хочется Отправить их на стажировку к Евгении Марков
2: Да И поэтому Мне кажется, что они, безусловно Мы для них авторитеты Но наше мнение не является для них законом. То есть иногда мы можем сказать, мы сказали, нет, и все, Или там мы этот проект не принимаем, потому что так у нас устроено, что проекты принимаем мы. И они как-то сразу объединились и тусуются вместе, ездят вместе в отпуск. У нас как бы довольно горизонтальное управление, и мы можем спросить с них за их проекты, и они могут спросить с нас. Мне кажется,
3: мы это осознанно делаем, я точно делаю осознанно. Я очень люблю, когда все горизонтально. У этого есть обратная сторона, я очень борюсь с этим, вокруг меня очень часто бывает бардак, потому что когда как бы вертикаль, у тебя вроде порядок, или по крайней мере, есть некое понимание ощущение порядка.
2: А вот вы еще спросили, как Лика отвечает да за хаос и многообразие, за то, что были прозрачные процедуры. Поэтому у нас там, я сейчас занялась всякими цифрами и всем таким, но в том числе мы как-то, нам тоже удается договариваться, мы договариваемся о правилах, что есть, вот всегда у подкаста есть набор. Параметров. Мы не запускаем подкаст, пока нету трех готовых выпусков. У каждого подкаста есть продюсер, редактор и звукорежиссер. И так далее, так далее. И постепенно Лика, как бы, накидывает бумажки на свой стол, а я, значит, разминаю медленно вспышками и раскладываю по кучкам и как бы формулирую какую-то схему. Я люблю думать и формулировать в итоге, как какую-то схему из того, что у нас сейчас происходит.
3: И тут у нас компетенции ужасно переплетаются, потому что вроде бы, мне кажется, даже из первой части нашего разговора можно было бы подумать, что Катя, значит, вспышками, а я за порядочек. А вы видите, что сейчас на самом деле все перевернул потому что я тоже, я, я за беспорядочек, а Катя за порядочек.
2: Я как бы Лика за порядочек, а я за порядочек в Ликином порядочке. Потому что если бы видели рабочий у нее такие представления о порядочке.
1: Расскажите, а вам важно вообще строить свой бизнес? Ну, сейчас мы все много говорим про эту новую этику, про то, что должны быть какие-то определенные отношения в коллективе. А мы с вами все вышли из коллективов, где были очень разные отношения у людей друг с другом. Вот для вас все эти новые правила, это важно? Я так вам скажу. Недавно в
2: качестве одного из мотивирующих развлечений я придумала, что раз в неделю я... У меня есть самодурская бутылка просека, которую я кому-нибудь даю. И я предварила это объявление тем, что я сама до конца не знаю, как бы этично ли вручать алкоголь начальнику подчиненным на работе. И если у кого-то есть какие-то э, сомнения и возражения, то пусть это мне скажут, но ни у кого не было, и мы... Ну, короткий ответ на твой вопрос, конечно, да. Но вообще у меня есть целая телега о
3: том, что если к нам приходят стажеры, то они учатся, и поэтому если они не получают денег первый месяц или два, это норм. И мы как раз про это тоже и с Катей, и с Андреем спорили, потому что им казалось, что это как-то не очень корректно по отношению к людям, не платить им деньги. А я на это отвечала, что в тот момент, когда они получают эти знания уникальные, Этот процесс обучения, который не должен быть вечным, но он может длиться один или два месяца, в этом нет ничего страшного.
2: Да нет, и потом у нас есть этические подкасты, и мы вообще любим любим следить за тем, как меняется этика. И более того, как-то большинство из нас задействованы были в каких-то этических конфликтах разного свойства. И, конечно, мы про это думаем, но в смысле у нас, наверное, токсичный юмору бывает, присутствует на работе. Иногда нам за это прилетает от сотрудников. Тот факт, что наши сотрудники тусуются отдельно от нас, нам ужасно нравится, потому что он безопасен и для, для нас. Как и то, что
3: нам от них прилетает. Мне кажется, что самое ужасное, это когда сотрудники что-то думают не могут сказать вслух, и это обязательно чем то оборачивается.
2: Недавно я говорю, вот, давайте сейчас будем фигарить, значит, аналитику. Там у меня четыре человека на совещании, я... один из них вылетает. Я чуть не в ресурсе.
0: Охренеть,
2: как бы. Но я могу, конечно, сказать охренеть, но я не могу сказать, слышь, ресурс наполнила и работай дальше. Ты уж думаешь, так, вот оно, так сказать, чуть делать-то с этим?
3: Да, я, например, один раз сказала на совещании, что, слушайте, вы можете так сделать, чтобы не стыдно
2: было? Лики прилетела за то, что она обесценивает работу да, сотрудников. Да. От, от нас с Андреем в основном прилетела. Мы потом над этим посмеялись,
3: конечно, но в целом мне интересно осваивать эти новые нормы.
2: Мы в довольно доброжелательном тоне иногда наступаем на какие-то пока что маленькие грабельки, которые нам быстро... У нас все тут лесбиянки, феминистки, правозащитники, активисты ментальные активисты. Люди не
0: в ресурсе. Люди не в ресурсе.
1: У нас как
2: бы чихнешься, скажут... На что, ты сейчас обесценил.
1: А если сотрудник скажет, что у него депрессия, вы ему дадите отпуск? А у
2: нас, вы знаете, сколько сотрудников на антидепрессантах?
1: Я догадываюсь, Есть я и по этому и спрашиваю. Нет, отпуск
2: мы не даем, но у нас... Дело в том, что весь офис такой. У нас, например, только что была ситуация, когда у нас
3: сотрудник ушел в отпуск, он вернулся, сказал, что что-то я не отдохнул и ушел во второй отпуск. В смысле, это было, потому что правда, что весь отпуск работал, и это было. А так что,
2: если мы начнем по депрессии и другим ментальным состояниям выдавать отпуска, то некому будет не то, что управлять компанией, а вообще работать Нет, Мы компании. счастливо собрали
3: такой коллектив, который спасается от депрессии работой, по крайней мере часть
1: а другая часть – таблетками. Это сейчас тебе Лика скажешь, что ты используешь эм, психологию 90-х, когда люди жили на работе, да, спали Лика, в
2: Лика с своими ментальными состояниями работы, и все остальные, э, как продвинутые люди, обращаются к специалистам. Короче говоря, нормально, мы, нормально у нас вот этих депрессивных. Отпуск мы даем, когда человеку нужен отпуск. Это как бы главное, чтобы это работе не мешало. Случаев, что прям человек у тебя готов завалить проект и ты должен решить, что с этим делать, если он в депрессии. Ну, как, я пролежала два месяца, в основном смотря в стенку. Но в это время есть какие-то способы как бы вытягивать это с помощью других сотрудников. Но потом, у меня очень удачно устроено, у меня хоть и нет биполярного модного нынче расстройства, у меня всегда, я знаю, что за депрессией приходит, у меня калочка, и я тогда начинаю лико, и в этот момент лико как раз кисла, и
0: Андрей, а у меня случилось как бы подъем, и я бегала, работала. А какое у вас внутри компании отношение к work-life balance? Разное ли оно у вас, насколько я знаю, что да? Катя отвечает за work-life balance
3: внутри нашей компании. Я за
2: work. Я отвечаю за work-life balance. Я считаю, что это не психологическая категория, а бизнесовая. Вообще я отношусь к то, что диван не передвинут, и депрессии, отпуска, и тимбилдинг не как... Мне в этом важна не психологическая составляющая, а потому что мне кажется, что э, наша задача как руководство, в том числе в том, чтобы максимально эффективно работал каждый сотрудник. Это требует в том числе work-life balance, в том числе каких-то отношений внутри коллектива, в том числе каких-то этических отношений, этических тем, в том числе психологической стабильности и так далее, и так далее. И я считаю, что это... Ну, как бы прямая бизнес-задача.
3: Надо сказать, что вообще-то у меня в жизни с началом работы в нашей компании стало больше гораздо work-life баланса чем когда бы то ни было. В том числе потому, что я обнаружила, что я начальник, и мне больше не надо никому доказывать ничего. Я и есть тот человек, которому надо что-то доказывать. И это вроде бы какая-то простая вещь, но я как-то довольно поздно для себя ее обнаружила. И это довольно удобно.
2: Вот это вот разграничивать и никому не пытаться понравиться. Оказывается, так можно было. Work-life balance – это такая же составляющая хорошей работы, как правильно подобранная зарплата, красивый офис и и, и многое другое, из чего состоит удовольствие на работе.
1: Если бы вам вдруг сейчас нужно было открывать, каждый из вас, другой бизнес – новый бизнес. Вы бы сделали это вместе?
3: Какой? Как, да, как
2: бы тут очень сложно.
3: Ну вот я,
1: вы бы в следующее и в новое путешествие вместе пустились?
2: Это, это у нас это-то еще на а ходу. Мы,
1: честно говоря, говоря, настроены
3: вот на какие-то
1: То есть если бы ты сказал, что это такой бизнес,
3: который надо вот сейчас открыть и там типа еще три года про его провести, он там на три года. Так бы я сказала. А так как бы неопределенный бизнес, непонятно
2: про что. Я вам честно скажу, у меня два бизнеса. Я бы вообще в разведку не пошел. Я не хочу новый бизнес. У нас сейчас этот на волне. нам надо У нас много планов по этому бизнесу и с чего вдруг... Ну, то есть я бы не открыла слика сейчас бизнес, потому что у нее уже есть бизнес, и у нее нет времени на другой бизнес. Так, но это, но я, если... если ты имеешь в виду, типа, нас готовы, ли работать, готовы ли вместе работать,
3: да. вместе дальше работать, допустим, как если бы сейчас мы заново открывали компанию, думаю, что готовы. Да.
1: Это был про это вопрос, да. да. Готовы вы спустя мы год только... открыли?
3: Ну, мы же новенькие, нам еще... Бы, вот спроси нас об этом там через
2: пять лет Ну, через... что, не... я думаю, что через пять, через семь нет. И ответ на этот вопрос нет не потому, что э, мы, не знаю, что-то нам надоели друг друга, а потому что, ну, как бы, каждая отдельная идея, она про отдельную жизнь. Ну, как бы, посмотрим, чего нам захочется через 7 лет, и, возможно, это будут разные... Я думаю просто, что это будут разные вещи. Не знаю, мне захочется делать YouTube, а мне захочется шить платьица. Вряд ли, но такой может быть. И дальше уже, ну, как бы это вопрос просто подобности. Мы горели с Ликой одновременно подкастами, и сейчас по-прежнему мы горим. Может ли быть такое, что через семь лет мы будем гореть одним и тем же? Хрен знает.
0: У меня последний вопрос. Какие слабые стороны друг друга вы усиливаете?
2: Мне, да, кажется, что Лика бывает ищет правильный ответ и хочет сделать все правильно, а мне кажется, что в бизнесе, по крайней мере в этом бизнесе, в мире, в котором мы живем правильно, это не ответ. Какие-то вещи мы можем сделать, и они окажутся правильными. И какие-то действия, которые никто не делал, могут оказаться правильными. Какие-то идиотские действия, типа как с 1 апреля снять мансарду и два месяца на нее не ходить и платить за нее. Мне кажется, что у бизнеса всегда должна быть дурь какая-то, вещи иррациональные. Я как бы усиливаю какую-то креативную осмыслительную часть, а Лика Лика база, Лика как бы... Да, мне кажется так.
1: Как узнать своего человека, с которым ты готов вот ту идею, которую ты горишь, разделить?
2: Важный вопрос, и в нем мне кажется, у нас не было сомнений, что человек, с которым ты делаешь дело, ты ему на самом деле очень доверяешь в тех вопросах, в которых ты на него полагаешься. И мы, конечно, с Ликой спорили, но у меня нет сомнений, даже если Лика просмотрит бумажки и просрет 5 миллионов. <свят> у меня нет сомнений, как бы Илика знает, что я учусь делать этот бизнес. И я знаю, что Лика учится делать бизнес. Но я абсолютно доверяю Лике в том, что для нее это такая же важная штука, как для меня. И Лика знает, что если надо там, не знаю, придумать что-то и придумать, куда мы движемся, и понять, как честно поступить или как классно поступить, или куда нам двигаться. Ну, как бы мы знаем, что весь потенциал каждого из нас направлен на это дело в той мере, в которой он у нас есть.
3: Да, это вопрос, на самом деле, про ценности. Если у вас ценности с этим человеком ну, основные, главные, совпадают, то, скорее всего, стоит попробовать.
2: Пошловато звучит, но и я, и Лика, мы знаем, что мы очень стараемся сделать жить друг друга лучше и и эту работу лучше. И и мы как бы ну, стараемся. Где-то получается, где-то не получается, но мы знали изначально, что мы очень хотим, чтобы у нас получилось. И в этом смысле, наверное, есть какие-то отношения неразрешимые. Но на самом деле вот ты говоришь, что ты сомневаешься. Я тоже сомневаюсь. И на самом деле у каждого из нас И мы знаем друг про друга, что мы можем друг друга в чем то убедить. И если один уверен, а другой нет, то мы можем убедить. А если оба уверены, и у них разные позиции, то мы все имеем свойство чувствовать себя виноватыми, если мы мы поорали и чувствовать сомнения, чтобы в этом месте могло чужое убеждение как-то сыграть свою роль. Мы просто очень хорошие, честные, открытые, Осознанные, талантливые, целеустремленные.
1: Всем спасибо и пока! Это был подкаст на демократия и его ведущий и заместитель главного редактора Forbes Анастасия Карпова и главный редактор Forbes Woman и Forbes Life Юль Варшавская.